0: bewusst, achtsam und spirituell. Ein herzliches Willkommen zu der 17. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge, Gespräche mit Marisa. Und die heutige Folge des Podcasts das ist tatsächlich ein Dialog. Wir haben nämlich Solange wieder mit dabei. Du kennst Solange schon von der 9. Podcast-Folge über die Erzengel. Ich verlinke dir diese Folge auch nochmal in den Show Notes, damit du die noch anhören kannst, falls dich das interessiert. Und wir haben damals über die Engel gesprochen und heute wollen wir über spirituelle Konzepte sprechen. Ich will jetzt gar nicht zu tief darauf eingehen, was denn eigentlich ein spirituelles Konzept ist, sondern ich will dich darauf hinweisen, dass du dir ganz einfach den Podcast anhören kannst und hören kannst, was Sonos und ich dazu zu sagen haben. Ich wünsche dir viel Freude damit und wir fangen einfach gerade damit an. Ja, wir haben heute wieder Solange mit dabei bei unserem Podcast. Und du hast Solange schon kennengelernt bei dem Podcast über die Erzengel. Vielleicht kannst du dich erinnern und wenn du möchtest, kannst du da auch nochmal nachhören, wer Solange denn eigentlich ist und wie wir verbunden sind. Vielleicht, Solange, hast du Lust, die Geschichte zu erzählen, wie wir uns kennengelernt haben.
1: Ja, sehr gerne. Das war sehr lustig. Wir waren ja beide im Arthur Finlay College in England. Genau. Und da ist man ja oft in Gemeinschaftszimmern eingeteilt. Ja, und ich habe da an die Tür geklopft und bin da rein und da war Marisa und sie fragt mich so auf Englisch, hey, hallo, ich bin Marisa, woher kommst du? Und ich sagte so auf Englisch, ja, ich komme eigentlich aus Basel, aber ich lebe in Bern. <lacht> und Marisa sagt so, sprichst du Deutsch dann? Und ich so, ja. Und dann sagt sie auf Deutsch, ah, so lustig, ich bin aus Bern und wohne in Basel. Also genau umgekehrt. Ja, und so haben wir uns kennengelernt, wir waren Roommates. Genau, in und einer ganz intensiven in Woche. sehr intensiven Woche. Wo, wir, wo ich gelitten habe und du auch ja, einmal. Auch. Alle, genau. Und ja, wir haben uns da wirklich gut unterstützt und seither sind wir immer ja, befreundet. befreundet und genau. machen immer wieder Sachen zusammen. Ja, wir arbeiten zusammen. Ja, wir arbeiten zusammen. Genau. genau.
0: Ja, das war eine großartige Woche.
1: Auch so. Ich finde
0: es so lustig, dass wir uns so kennengelernt haben. Ja. Das ist, wir, wir haben dann festgestellt, dass wir gleich alt sind und dass wir das Gleiche arbeiten oder ähnlich arbeiten. Und Es hat einfach gepasst. Ja, genau. Genau. Wir haben nämlich Karina auch erzählen lassen, wie Karina und ich uns kennengelernt haben. Deswegen finde ich das oh, ganz nett, das, weil die, die Zuhörer jetzt auch wissen, wie wir uns kennengelernt haben. Genau. Ja, Solange, ich habe heute ein Thema, das vielleicht so ein bisschen, keine Ahnung, vielleicht ist es ein bisschen schwieriger als das letzte Mal, die Erzengel. Und zwar ist es einfach ein Thema, das ich aktuell sehr stark wahrnehme und das ist das Thema spirituelle Konzepte. Und ich würde gerne mal so ein bisschen mit dir darüber sprechen, ja, was ist es eigentlich ganz genau und wo treffen wir die an und wie haben wir in der Praxis damit zu tun? Und da, ich würde einfach ganz gerne mit dir so in den Austausch gehen, wie du das erlebst und wie ich das erlebe.
1: Ja, sehr gerne. Spirituelle Konzepte sind ja schon bald ein Lieblingsthema von mir. Genau. genau. Ich hatte selber genug davon und war ziemlich dann wieder ein Befreiungsprozess, mich wieder davon zu lösen. Und ja, ich finde es im Moment wird es immer extremer. Es ist ganz, ganz heftig. Also ich finde auch, die, die sind im
0: Moment seit Anfang Jahr begegnen mir die überall.
1: Ja, und also wirklich, dass die Leute sich so darin verfangen, dass man fast schon sagen könnte, es ist die spirituelle Szene, ja. die eigentlich die Illusion der Trennung oder was alles nicht sein darf mit den ganzen Polizisten, ja, ja, so die Inneren, das eigentlich unterstützt und aufrechterhält.
0: Genau, aber lass uns mal ganz von vorne anfangen. Was genau, weil ich glaube, das kennt nicht jeder, was ist denn eigentlich ein spirituelles Konzept? Magst du mal erzählen, was du darunter verstehst? Ich erzähle dann, was ich so darunter verstehe.
1: Ja, gut, ich versuche das mal irgendwie in Worte zu fassen, weil es ja so viele verschiedene gibt. Mhm. Spirituelle Konzepte erlebe ich in dem Sinn, dass man entweder in Ausbildungen ist bei Lehrern oder halt sehr viele Bücher liest, wo man dann sich das genau vorgesetzt bekommt, wie etwas sein soll, wie etwas ist, was man darf, was man nicht darf, um sei es ein reiner Kanal zu sein oder spirituell zu sein. Und das ist schon fast wie verschiedene Regeln, die aufgestellt werden, an die man sich halten muss, damit man dem entspricht, was man dann eben spirituell oder halt, was die Leute sagen sein soll. Und das wird dann zu einem mentalen Konzept. Das heißt, man man macht daraus wie sein eigenes Regelbuch für mhm. sich selbst und hat das Gefühl, wenn ich mich nicht daran halte, dann stimmt etwas nicht mit mir oder oh, es ist nicht richtig. Und es funktioniert und nicht. Und es funktioniert nicht, mhm. genau. Also so würde ich das jetzt mal grob allgemein zusammenfassen. Vielleicht kommen wir in den Beispielen noch ein bisschen mehr. Ich, ich würde fast kann. noch tiefer gehen, aber vielleicht nennst du das dann anders.
0: Aber bei mir ist es auch so, dass viele Leute diese ganz starken, ich nenne es mal Glaubenssätze haben, aber es für mich eben spirituelle Konzepte sind. Also zum Beispiel, ich will ein Beispiel machen, also dass jemand zum Beispiel das Gefühl hat, ich bin so hochsensibel und deswegen muss ich mich ständig ganz kraftvoll abgrenzen und die Person dann den ganzen Tag quasi mit Abgrenzung beschäftigt ist und irgendwie nicht lernt, mit der Hochsensibilität umzugehen und das zu mögen.
1: Ja, genau, also das mit den Glaubenssätzen auf jeden Fall, also das ist mhm. wirklich... Das ist dann ein tiefer Glaube daran, mhm. dass man das so machen muss. Genau. Und das führt wirklich dazu, dass man, dass man sich selbst diese inneren Polizisten ja. kreiert. K könnte man vielleicht sagen, dass man sich unfrei macht selber?
0: Ja, total. Okay, gut, weil ich glaube, das passt dann sehr gut. Also man, ich, ich sage dann immer, ich, wenn ich mit Leuten arbeite, die ganz starke spirituelle Konzepte haben, sage ich immer, du drückst dich da so in eine kleine in eine kleine Schublade rein oder in einen kleinen Kartonbox und probierst da drin zu sein, ohne dass du deine Spiritualität wirklich leicht lebst und, und, und entspannt lebst. Macht das Sinn für dich?
1: Ja, das macht sehr viel Sinn. Also ich sage auch immer, alles, was sich nicht gut anfühlt, ja. das kann nicht der Wahrheit entsprechen. Ja. Und wenn es etwas zu einem Zwang wird, ist es sowieso nicht richtig, also das, es, es ist ja, die geistige Welt ist ja frei, das Spirituelle ist frei und es geht ja auch darum, diese eigene Meisterschaft in sich selbst zu finden und nicht irgendwelchen, von außen gehörten Dingen zu folgen und sich dann darauf festzulegen, weil für einen selber das ja vielleicht dann ganz anders ist. Das ist genau der Grund, warum ich immer
0: und überall sage, ich bin kein Guru. Ihr müsst nicht mir folgen, sondern ihr müsst das eigene daraus machen. Also ich will nicht in meiner Ausbildung, dass ich ganz viele Nachwuchsmariesen anzüchte, sondern ich will, dass ich ganz viele Individualisten anzüchte. Und ich gebe das so weiter, dass ich sage, ich gebe dir mein Wissen weiter und du kannst damit machen, was du willst. Und ich glaube, das hast du ganz ähnlich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also für mich wurde es dann auch sehr wichtig, mich auch zu lösen von gewissen Lehren, mhm. ja, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich habe das so stark übernommen, dass ich mich teilweise dann nicht mehr getraut habe, irgendetwas anderes zu machen oder zu verwenden, weil ich dachte, okay, das ist jetzt so gesagt worden, da muss man sich daran halten und man schränkt sich dann selber ein und... und ja, die eigene Meisterschaft findet man dann nicht in sich selbst. Ja, also. genau. Wie, wie würdest du das, wenn wir jetzt bei diesen
0: spirituellen Konzepten bleiben, wie würdest du das, wie erlebst du das im Alltag? Also erlebst du das in der Praxis bei deinen Klienten oder erlebst du das mehr bei, bei den Ausbildungen oder wo erlebst du das mehr?
1: Ich erlebe es schon hauptsächlich, ich sage jetzt mal bei den Einzelbehandlungen ja. jetzt bei mir und zwar ist es so je, je spiritueller die Leute unterwegs sind, umso schlimmer kann es teilweise <lacht> sein. Also je mehr ja. wissen sie schon haben ja. über all diese spirituellen Themen, mhm. umso mehr verfangen sie sich teilweise total in in diesem Wissen. Ja, ja also das ist da da findet dann der Verstand X Möglichkeiten, dieses Wissen so zu drehen, dass es wirklich zu einem eigenen Gefängnis werden kann.
0: Und es ist ja, also es macht wahnsinnig unfrei und ich habe immer das Gefühl bei spirituellen Konzepten, dass dann auch die Leute von ihrer eigenen Intuition wegkommen. Also je, je mehr Komplexe du da hast oder je mehr Konzepte da vorhanden sind, umso weniger verlässt man sich auf die eigene Intuition, sondern man verlässt sich dann quasi auf das Konzept.
1: Ja, also für mich, wenn du das so sagst, es hat ja auch viel mit Unsicherheit zu tun, weil man sucht ja irgendwo eine Sicherheit, ja, versucht sich als, ich sag mal, oftmals am Anfang Neuling in der Szene oder in dem Wissen oder wo man eben das Gefühl hat, okay, ich bin noch nicht so gut, das haben ja sehr viele, obwohl das nicht so ist, dass man mhm. das Gefühl hat, oh, aber wenn ich mich daran halte und das genauso mache, dann, dann komme ich dann ja. vielleicht auch zur Erleuchtung und so weiter, ja, <lacht> genau. und das ist ja aber genau eigentlich der, der andere Weg, was dich eigentlich mehr in dich selbst führt, wo du deine Antworten findest, deine innere Führung und was für dich stimmig ist. Ja, genau.
0: Das ist für mich ganz wichtig, weil ich, ich bin 100% überzeugt davon, dass wir in die Eigenverantwortung kommen müssen und dass im Moment gerade wir extrem die Aufgabe haben, in die Selbstverantwortung, in die Vollverantwortung zu kommen. Und das ist auch etwas, was man bei mir auf der Website lesen kann. Also komm in deine Vollverantwortung. Das ist unglaublich wichtig. Und das ist etwas, was aber viele Leute Angst davor haben. Also das ist etwas, was ich oft sehe bei meinen Klienten, dass sie wahnsinnig Angst davor haben, in die Vollverantwortung zu kommen und dann quasi irgendjemanden suchen, so wie einen Erlöser suchen. Und der Erlöser, der bringt dann das spirituelle Konzept und da muss man
1: sich quasi wieder nicht in die Vollverantwortung begeben. Ja, das finde ich so sehr gut gesagt und zusammengefasst. Mir fällt da auch noch auf, das führt dann dahin, dass man gewisse eigene Schattenthemen hat, die dann quasi diese spirituellen Konzepte benutzen, mhm. um eben das wie zu entschuldigen. Ah, auf einer gewissen Ebene. Also es gibt dann auch viele, die dann finden so, ja, das sind die negativen Energien <lacht> und ich ziehe jetzt da immer Leute an, die die wollen mir negative Energien senden und und einfach diese Sachen. Und dann aber gar nicht mehr sehen, okay, das, da muss ja eine Tür bei einem selber auf sein, sonst ja. würde das nicht gehen. Und es sind dann nicht immer die negativen Energien oder das Außen. Und viele dieser spirituellen Konzepte, da merkt man, dass dann diese auch wirklich wie... Die Verantwortung, wie du schon gesagt hast, die Verantwortung ist dann plötzlich bei dem anderen oder ja. das, was anders sein kann. Das muss ja, ja nicht die Person sein, sondern sind es plötzlich irgendwelche Energien mhm. oder irgendwelche
0: Geschehnisse und so. Genau, irgendein Sonnensturm oder ne, was auch immer, ja. das es gerade ist. Lass uns mal so ein bisschen ein paar Beispiele machen, weil vielleicht ist es für, für die Zuhörer gar nicht so einfach zu verstehen, was wir genau meinen. Hast du gerade ein Beispiel,
1: das für dich, was du spontan im Kopf hast? Ja, ich habe eines spontan im Kopf, da begebe ich mich natürlich aufs Glatteis damit, aber es ist kein Problem, damit kann ich leben, weil ich ja auch schon alles ausprobiert habe. <lacht> Thema Ernährung, ja, also es ist ja von wegen, gibt es ja Konzepte, du darfst keine Milchprodukte essen, du darfst kein Fleisch essen, du solltest mir keinen Zucker, keinen Kaffee, kein Weizen, kein <lacht> Gluten, kein, was weiß ich noch, na, alles Nur Die eine nur Rohkost, die anderen nur gekocht oder wie auch immer. Und... Ich habe ja alles durchlebt. Ich war von Allesesser, vegan, vegetarisch, bis dann wieder Allesesser. Und vieles damit hatte wirklich zu tun, dass ich geglaubt habe, okay, ich bin kein reiner Kanal, wenn ich das nicht so mache. Ah, oh, das ist ja spannend. Also du
0: hast das Gefühl gehabt, wenn ich, was auch immer, irgendwie eben eine bestimmte Ernährungsform, wenn ich die folge oder der folge, dann bist du ein reiner Kanal. Genau. Das ist total
1: interessant. Spannend. Und ich kenne das auch von vielen oder auch mhm. Lehrern, die das auch so weitergeben. Und da sage ich einfach unglaublich vorsichtig sein. Ja. ja. Weil da schränkt man sich natürlich völlig ein. Zum einen. Kein reiner Kanal sein. Ich meine, wir sind alle reine Essenz. Ja, also wenn wir die reine Essenz kommen, dann, dann muss man nicht ein reiner Kanal werden. sondern also Man geht in diese reine Essenz und ist in diesen Fokus. Ja. Ja. Aber die Ernährung selber ist, okay, man muss reinspüren, was tut mir gut genau. und was tut mir nicht gut. Ja. Und das kann einfach sehr, von Mensch zu Mensch ist das einfach unterschiedlich. Das ist 100% so. Und das ist ganz lustig, weil das Thema
0: Ernährung ist etwas, was ich als gerade in den Ausbildungen als Lehrerin seit Jahren damit konfrontiert werde. Also egal, welche Ausbildung ich gerade gebe, ich werde immer von meinen Studenten gefragt, wie ernährst du dich denn? Und das, das, ich setze es mal so in Anführungszeichen, das Problem ist, ich bin Vegetarierin und ich muss mich dann immer so ein bisschen wehren, weswegen ich Vegetarierin bin und dass mein Vegetariersein nichts damit zu tun hat, dass ich das spiritueller finde, als nicht Vegetarier zu sein. Sondern dass es in meinem Fall einfach eine ganz natürliche Konsequenz von meinem Essverhalten ist. Und ich finde es total spannend, weil darüber, also ich weiß genau, dass es gerade in der esoterischen Szene und ich nenne sie bewusst so, ist das Essverhalten etwas, was unglaublich viel Streit auslöst. Und die meisten sind lustigerweise sehr, sehr intolerant gegenüber
1: anderen Essverhalten. Ja. Und was ich spannend in diesem Bereich fand, ist, sobald du irgendwo hingehst, ich war dann nämlich in der Kultur in Hawaii, wo dann plötzlich ein anderes Konzept herrscht. Ah. Und dieses Konzept hebt nämlich dann die, nächsten, die anderen Konzepte auf. Ja. Und, dann und dann kommt man plötzlich mal und sagt, ja, Moment mal, wenn es ja verschiedene po Konzepte gibt, wo jede Gruppe wirklich Leute gibt, die so davon überzeugt sind oder das funktioniert, mhm. welches Konzept ist denn jetzt das richtige? Und ich glaube, genau das gibt's nicht. Ja, genau. Und so kann manchmal das auch helfen. Ein Konzept kann ein anderes durchsprechen. Ja. ja, das habe ich schon auch erlebt. Oder dann wirklich, dass man den sich selber hinterfragt, okay, was brauche ich? Und da ist für mich auch ganz klar geworden, immer hör auf deinen Körper. Das finde ich ganz,
0: ganz Körper. wichtig. Und ich will einfach, also ich weiß, Solange ist alles Esserin, weil dein Körper dir einfach sagt, ist alles. Ja. Und bei mir ist es so, einfach nur so in zwei Worte zu sagen, weswegen ich kein Fleisch esse. Ich habe bei Fleisch immer nur das gegessen, wo ich nicht sehen musste, dass es Fleisch ist. Und zwar... Also, ich habe halt Fischstäbchen gegessen, da sah man nämlich nicht, dass da ein Fisch drin steckt. Oder ich habe Hackfleisch gegessen, da sieht man nicht, dass da ein Tier drin steckt. Und irgendwann musste ich dann einfach überlegen, wenn ich jetzt mir das fair und konsequent durchdenke, dann ist es unfair, dass ich Fleisch esse. Es ist einfach nicht richtig. Und deswegen habe ich aufgehört damit. Ich muss aber auch dazu sagen, ich noch nie, mir hat es noch nie gefehlt. Ich habe keine Mangelerscheinungen, in, dass ich kein Fleisch esse. Und ich vermisse es auch nicht. Also es ist nicht so, dass ich auf Fleisch verzichte und die ganze Zeit denken würde, oh Gott, ich will Fleisch. Mhm. Gleich, genauso bin ich nicht veganerin, weil, ich, weil mich das Konzept da nicht anspricht. Also da habe ich das Gefühl, nee, ich mag, das, ich mag die Freiheit, die ich habe mit dem Vegetarisch sein. Und ich diskutiere das nicht. Also das ist für mich, mhm. es hat nichts mit spirituell sein oder nicht spirituell sein zu tun, sondern es hat eine, ist eine ganz persönliche Entscheidung bei der es nur darum geht, dass ich fand, es ist komplett unfair, was ich mache.
1: Ja. ja, und bei mir war es dann halt so, nach Jahren vegan und vegetarisch, ich habe ein Jahr lang davon geträumt, Fleisch zu essen. Ich habe mich dagegen gewehrt, weil ich dachte, nein, das geht nicht. Und das Spannende war, es ist, ist, ab dem Moment, wo ich Fleisch gegessen habe, hatte ich sehr viele Allergien, die ich entwickelt habe in der Zeit, waren nicht mehr da. Ah, oh, das ist ja interessant. Also Da hat sich, mein, da hat sich auch da was verändert. Also ja. Es ist wirklich... ich. Ich glaube, es geht darum, auf seinen Körper zu hören. Ja. Und ich meine, wenn ich sage, ich esse, ich esse Fleisch, dann ist es vielleicht einmal im Monat oder wie auch immer. Einfach, wenn ich Bedarf habe. Genau. Und auch, dass irgendwie Milchprodukte, dass die dritte Auge verkleben oder was ich alles schon gehört habe. Nein, kann ich nicht unterstützen. Also das sind, wo, wenn man natürlich daran glaubt, dass es so ja. ist, weil es sind ja, ist ja der Glaube hinter unseren, unseren Gedanken, die die Welt schöpfen, dann klar, ja. dann mache ich mir natürlich auch entsprechend die Welt damit.
0: Natürlich, dann ist es aber eben ein Glaubenssatz, beziehungsweise wir manifestieren uns genau das Problem, von, an das wir glauben. Ja. Du hast vorhin ganz schön gesagt, dass, man, dass du Fleisch isst nach Bedarf. Und ich finde, daraus könnte man dann die bedarfsorientierte Ernährung machen. Und das ist für mich ein gutes Konzept. Also, mhm. dass du eben das... Ist, wo nach dein Körper verlangt und dass du quasi dann eben entsprechend reagierst. Und wenn das jetzt bedeutet, dass du vier Monate fleischfrei ist und dann vier Monate nur Fleisch isst, dann ist das, was der Körper verlangt und du gehst darauf ein. Und je mehr man so essen kann, desto besser geht es wahrscheinlich auch dem Körper. So, das ist so meine Meinung dazu.
1: Ja, genau was ich halt auch sehe, so in spirituellen Konzepten, es geht ja dann auch immer so stark in Extreme rein. Und ich <lacht> genau. sage immer, was extrem ist, da, da ist keine Mitte da. Nein. Ja, manchmal braucht es extreme Bewegungen, mhm. um eine Balance zu schaffen. Ist hat Jahre, vor ein paar Jahren ist das mit dem Veganismus aufgekommen. Mhm. Es ging für mich darum, für eine größere Sichtweise darum aufzuzeigen, wie wir mit Fleisch bisher mhm. umgehen, damit da ein neue, neues Bewusstsein geschaffen mhm. wird dafür in der Masse. Aber weder das eine Extrem noch das andere finde ich, finde ich jetzt persönlich gut. Also ich sehe einfach Extreme, die dienen nicht. Es, es geht immer um die Mitte, einen gesunden Mittelweg zu finden. Ganz genau. Und das ist genau das. Also ich finde es ganz, ganz schön ausgedrückt. Einfach
0: wirklich einen Mittelweg zu finden, der gesund ist. Und nicht der, gerade das ist für mich so ganz, ganz wichtig. Also wenn du das Gefühl hast, ich darf kein Fleisch mehr essen, dann bin ich ein reinerer Kanal. Dann hat es nichts damit zu tun, ob du ein guter Kanal bist oder nicht, sondern dann ist es eben ein spirituelles Konzept und dann ist es eh auf jeden Fall destruktiv für dich. Und dann wird es dich in deiner Entwicklung eben tatsächlich behindern und nicht befreien und darum geht es. Und wenn jetzt für jemanden der Veganismus die totale Befreiung ist, dann hey, super, wunderbar hast deine Befreiung gefunden und für einen anderen ist es vielleicht eine Befreiung vom Veganismus auf alles Esser umzustellen und dann ist das die Befreiung, das ist wunderbar und es ist für mich ist es einfach nur wichtig, dass man da wirklich nach den Bedürfnissen geht und nicht nach irgendwelchen Konzepten, ja. weil eben gerade diese spirituellen Konzepte extrem intolerant machen und das finde ich so interessant.
1: Ja, Ein anderes spirituelles Konzept, das mir gerade noch in den Sinn kommt, das ist auch sehr weit verbreitet. Negatives oder nicht gewünschtes mit positiven Affirmationen wegzusprechen, <lacht> denken, wie auch immer. Positive Affirmationen finde ich super, mhm. aber wenn es darum geht und das passiert sehr viel auch bei bei so spirituellen unterwegs, bei spirituellen Leuten, dass sie versuchen etwas, das da ist, was unangenehme Gefühle auslöst, Emotionen oder eine Situation, die man nicht haben möchte, dann mit Positivität wegzudrängen. Mhm. Und es geht ja aber darum, dass alles, was da ist, seine Daseinsberechtigung hat und dass man das auch geschehen lässt. Mhm. Ja, und mhm. da sehe ich auch immer wieder so, oh nein, 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 ich bin nicht wütend, ich habe keine Traurigkeit. Alles ist gut. Alles ist gut <lacht> und okay, diese Situation ist nicht toll, aber oh, alles ist gut, ich genau. bin glücklich und alles. Aber die Gefühle, ja. die dahinter stehen, die Emotionen, die transformiert werden wollen, die haben dann keinen Platz mehr. Ja,
0: das ist, das ist ein großes Problem. So in, also das ist für mich... Gelebte Esoterik, so alles ist gut, so wie es ist. es ist. Für mich gelebte Esoterik hat nichts mit Spiritualität zu tun. Ja. Und ich bin da relativ streng, ich trenne das. Also Spiritualität und Esoterik hat für mich nicht so viel miteinander zu tun, weil Esoterik eben ganz oft mit Konzepten und Dingen zu tun hat, die für mich schwierig sind. Ja, ja genau, alles ist gut, ist definitiv. Also dieses so, alles ist gut, so alles muss so sein, wie es ist dann guckt man sich seine eigenen Gefühle nicht an. Und es geht ja darum, reflektiv zu sein und eben in die Vollverantwortung zu gehen und nicht einfach das Gefühl zu haben, wenn ich alles als positiv empfinde und irgendwie mit einer Blumenkette im Haar über die Wiese tanze, dann bin ich ein guter Mensch. Nein, das hat damit nichts zu tun, sondern es geht darum, gerade für mich geht es auch darum, die Spiritualität zu so etwas Pragmatischem zu machen und nicht zu so etwas, Esoterischem eben. Ich fuchte dabei mit den Händen in der im, im Raum rum,
1: weil es so esoterisch ist für mich. Genau. 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 Ja, das ist ein gutes Beispiel. Ja. Und was auch noch so, wo ich auch immer wieder beginne, ich habe vorhin schon erwähnt, diese negativen Energien, also es gibt ja auch Leute, die sich dann wie etwas zur Aufgabe machen oder das Gefühl haben, sie müssen sich darum kümmern, Ja, man fängt, das hat dann mehr mit Identifikation zu tun, ja. Ja, dass man das Gefühl hat, oh, ich muss jede Seele, die ich sehe, im Raum befreien oder... <lacht> <lacht> oder irgendwie eben, ah, ich ziehe immer alle negativen Energien an, ja. ich muss die transformieren ja. oder da werde ich immer angegriffen, ich habe schon alles gemacht und und dann sieht man wie nicht mehr, dass da ein eigenes Thema dahinter ist. Und das ist ein großes Problem. Also da sehe ich wirklich ein großes spirituelles Konzept,
0: nämlich gerade so dieses, ich muss für andere transformieren oder ich muss jede, ich muss Seelen ins Licht bringen. Oh Gott, ich hasse die. Ich bekomme Ich bekomme Pickel, wenn ich daran denke. Ich muss Seelen ins Licht bringen. Nein, musst du nicht. Ich bin immer froh, wenn mein Temperament mit mir durchgeht. Ja, das ist für mich ein Konzept, mit dem ich überhaupt nichts anfangen kann. Oder eben, ich muss Negativität transformieren, das ist einfach nicht so, das ist nicht deine Aufgabe und ich habe es auch immer mal wieder, Ich dieses mit den Seelen ins Licht bringen, das ist immer wieder ein Thema, wenn ich Jenseitskontakte unterrichte, wenn ich meinen Studentinnen lehre, wie sie Jenseitskontakte machen, dann hat immer eine die Frage, ja, aber was mache ich denn, wenn ich plötzlich überall Verstorbene sehe? Und für mich, ist meine Antwort darauf ist grundsätzlich, du siehst nicht überall Verstorbene, weil du bist nicht, und das haben wir schon in einem anderen Podcast mal mit Karina. vielleicht erinnerst du dich daran, wir hatten Karina im Podcast und sie hat gesagt, bist du denn ständig online? Und ich habe gesagt, nein, ich habe Feierabend, ganz normal Feierabend und das ist genau das, also auch mit Jenseitskontakten und mit den Sehen ins Licht bringen, das ist meiner Meinung nach Esoterik und hat nichts mit Spiritualität ja. zu tun. Ja. Hast du das auch? Also bist du da auch so der Meinung?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist, also wenn es sein soll, dann zeigt sich dir das, mhm. aber das ist jetzt nicht ständig, dass man da überall jemand sieht und ständig was machen muss, weil das ist dann eben auch der Glaube, der einen das natürlich dann kreiert, dass man das dann auch überall sieht ja oder überall anzieht. Genau. Also das kann man ja, also wir sind ja Meister. Ja, wir sind Meister unseres Lebens, aber auch mit unserer Sensitivität. Ja. Und wie du vorhin auch schon das mit dem Hochsensitiven, niemand ist zu sensitiv für dieses Leben. Nein. Niemand. Nein. Wir sind alle dafür gemacht, dieses Leben meistern zu können, ja. egal wie sensitiv, sensibel wir sind. Es geht darum, dass wenn wir das haben, dass wir lernen, damit umzugehen. Ganz genau. Und da hatte ich auch sehr viel Arbeit, so wie mhm. du auch damit. Mhm. Weil das einfach, man kann das ein- und ausschalten. Und ja. je sensitiver man ist, umso schneller wird man das lernen. <lacht> ja. weil, weil es einfach sonst wirklich, ja, ja.
0: es wird zur Herausforderung. Es wird, es wird zu einem Kampf. Und es geht nicht darum, im Kampf zu sein. Es geht darum, ähm, schlussendlich geht es darum, das Leben zu genießen. Ja. Und wenn das dann mit spirituellen Konzepten ein schweres Leben wird, dann ist es einfach anstrengend. Ja. Was gibt es denn für, wenn du jetzt diese spirituellen Konzepte erkennst, was machst du oder wie würdest du da vorgehen? Ich überlege mir auch gerade, wie ich da vorgehen würde. Ja.
1: Ich gehe mal schnell rein. Das Erste ist natürlich das Erkennen. Ja, also wenn ich dann das sehe, dann, dann erwähne ich das erstmal mhm. und dann geht es einfach darum, also ganz pragmatisch würde ich sagen, schmeiß es zum Fenster raus. Mhm. Ja, also versuch diese Glaubenssätze, diese Sachen mhm. wirklich mal zu wegzustellen. Ja. Und dann vor allem, in dich reinzugehen, wieder mehr in dein Inneres, ja, in mhm. dein Zentrum, in deine Intuition, in deine Verbindung zu deiner Essenz mhm. und mit deinem Spirit-Team und spür da mal rein, okay, was ist denn wirklich die Wahrheit. Ja, ja. Was ist wirklich, wie viel würde es für mich sich gut anfühlen, wenn ich das alles nicht habe? Mhm. Und ich finde es sehr spannend, wenn man das macht, merkt man sehr schnell, was sich einengend anfühlt, auch über den Körper mhm. teilweise. Oder wenn man da mal sagt, oh, okay, ich muss dem gar nicht mehr folgen, oh, <lacht> ist das Erleichterung.
0: Ja, genau, also das, mhm. das ist etwas. Und da, das finde ich ein ganz, ganz toller Tipp, Salon, dass du sagst, über den Körper fühlen. Mhm. Weil im Körper, dein Körper, dein, deine Zellen, die wissen, was sich gut anfühlt oder was sich schlecht anfühlt. Und wenn du dir überlegst, okay, mache ich jetzt so weiter oder so und sich, dann fühlst du, welches sich besser anfühlt. Also du kannst es da wirklich reingehen und in deinen Körper fühlen. Mhm. Das finde ich ein wahnsinnig guter Tipp, weil, weil das hilft jedem. Und ich kenne keinen Mensch, der kein Körpergefühl hat. Der Körper fühlt und sagt ja oder nein. Ja. Genau, das ist ein ganz, ganz toller Tipp wenn ich das sehe, ich sehe das viel in der Praxis mit Leuten, also wenn ich im, im Klientengespräch bin, ich weiß nicht genau, wie du, wie hart du bist, ich bin relativ hart und sehr direkt, wenn ich das sehe, dann spreche ich das an und dann sage mhm. ich auch ganz klar, hey, du hast da einen Glaubenssatz, der total negativ ist. Ja,
1: ja ich bin da auch sehr ehrlich, mhm. sehr ehrlich und direkt, weil es hilft ja nichts, Genau, weil das, das ist ja vordergründig und teilweise sehen sie es ja wirklich mhm. auch noch nicht, was ja völlig in Ordnung ist, ist dann Hilft das ihnen, wenn sie das mal erkennen, weil ja. darunter was ganz anderes liegt? Ja, genau. Und wir wollen ja, also ich bin immer Ursachenforscherin, du ja <lacht> Also wir wollen ja dahin, wo es weitergeht und nicht ja. da, wo es einengt. Genau, und das ist auch das,
0: was so wichtig ist, meiner Meinung nach, dass man eben, also für mich ist es wirklich so, ich, bin, ich würde mich niemals als Guru sehen, weil ich will, dass jeder in die Eigenverantwortung, in die Selbstverantwortung, in die Vollverantwortung kommt und eben in die Meisterschaften. Das kommt man nicht, indem irgendjemand einem sagt, was man jetzt glauben und denken müsste. Ja. Mir fällt dazu noch so ein spirituelles Konzept ein, das ich immer noch und nachhaltig absolut destruktiv finde. Es gab eine Zeit lang ein, ein Medium, das den Leuten gesagt hat, das ist garantiert deine letzte Inkarnation. Und das war so fatal, weil es gibt... Gerade viele Menschen, die mit der Seelenentwicklung sehr weit sind, haben Heimweh nach der anderen Seite. Und die sind dann so, Oh super, es ist die Letzte, ich muss nicht mehr kommen. Mhm. Aber man kann es nie wissen. Wir wissen nie, wie oft wir noch kommen. Und das ist so die eine Seite, die dann sagt, oh, das kann ich zurücklehnen, muss nichts mehr machen, weil ich komme sowieso nicht mehr. Das ist für mich fatal, weil ich dann denke, hey, Moment mal schnell, das wird wahrscheinlich nicht stimmen. Wahrscheinlich kommst du noch 15 Mal oder noch 500 Mal. Auf der anderen Seite gab es aber dann auch die, die und die hatte ich bei mir immer wieder in der Praxis, mhm. die total gestresst oh ja. gekommen sind und gesagt haben, weißt du, ich weiß, dass es meine letzte Inkarnation ist und ich bin so unglücklich und ich habe keine Ahnung, ob ich meinen Sehnenweg gehe und ich bin so gestresst, deswegen muss noch so viel machen. Und ich das war so schlimm, diese Leute dann da irgendwie abzuholen und zu sagen, hey, weißt du, ich habe nicht den Eindruck, dass es dein letztes Leben ist. Ich habe das Gefühl, du kommst noch ein paar Mal und mhm. geht es mal so ein bisschen entspannter an. Das war für mich so, das ist eines der stärksten spirituellen Konzepte, okay. die in den letzten Jahren, also jetzt zum Glück nicht mehr, es ist schon eine Weile her, die da so durchgekommen sind. Und das fand ich echt schlimm.
1: Ja, das ist echt heftig. Ja, ja. Mir kommen gar noch zwei Sachen in den Sinn. Mhm. Das eine ist, was ich auch oft erlebe, ist, dass in der spirituellen Szene viel zu wenig der Genuss des Lebens gelebt wird, ja, oder genau. zugelassen wird. Ja. Ich bekomme das auch immer wieder vom Spirit Team oder von mhm. Geistigen, die einfach sagen, lebt, genießt, ja, ja habt Lust ja. am Leben. Und das geht Spielt. ja, das ist ja auch so etwas, das ist dieser spirituelle Leistungsdruck. Also ja. da könnte man fast schon einen <lacht> Podcast machen. Sp äh, Spir spiritueller, spiritueller Leistungsdruck. Das <lacht> ist einer meiner Lieblingskonzepte, weil wir sind in einer Leistungsgesellschaft, und ich sehe immer wieder, dass dieser Leistungsdruck, den man sonst so, ich sag mal, ja. bei den Normalos ja dann immer sieht, ja, bei mhm. den Businessleuten, der ist in der spirituellen Szene genauso vorhanden. Oh, und ja. wird aber ja. gerechtfertigt mit eben spirituellen Konzepten. Ja, das ist spannend.
0: Das nehmen wir für einen späteren
1: Post genau, Podcast. Ja. Und was auch noch ist für einen späteren Podcast, ist das Konzept der Dual- und Zwillingsseelen. Oh Ja. <lacht> 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 Oh, genau. genau. Das ist auch fatal. Fatal, mich, ich verdrehe die Augen. Was oh wirklich Gott. einschränkt und zu sehr viel Missverständnissen und, und unnötiges Leiden führt. Und zu sehr viel Leiden.
0: Also ja. gerade die, diese Dualseelenprozesse führt zu wahnsinnig viel sinnlosem Leiden. Ja,
1: ja das ja. nicht sein muss. Genau. Ja, Aufgrund also, von Konzepten.
0: Ja. Und das fasst, ich finde auch, also gerade diese Dualsehen und das fasst dieses, ich finde das fasst das Konzept auch sehr gut zusammen. Also da erkennt man dann, aha, das ist ein spirituelles Konzept. Wenn wir das zusammenfassen, bei mir, ich würde es vielleicht zusammenfassen mit spirituellen Ideen, die dich unfrei machen. Mhm. Würdest du da, bist du da einverstanden oder wie würdest du es zusammenfassen?
1: Das spirituelle Konzepte, ja, genau. spirituelle Konzepte sind. Ja, spirituelle spirituelles Wissen und Ideen, dass man das einem nahe und frei macht. Genau. Ja. Wenn du jetzt aber, einfach
0: um noch so einen Gedanken, den ich gerade habe, noch so ein bisschen weiter zu ver verfolgen, wenn du jetzt aber dir überlegst, dass du irgendwas gelernt hast, irgendeine Technik und die dann nutzt, ist es auch ein spirituelles Konzept oder lässt dich das auch frei sein? Weil meiner Meinung nach kann das auch frei machen oder es gibt dir so eine Struktur in deiner Arbeit.
1: Genau, es geht ja immer darum, was ich aus dem, was ich lese, was ich weiß, was ich von dem Lehrer mitbekomme, was ich selbst daraus mache. Ja, stimmt. Es ist die Frage, übernehme ich es eins zu eins so, weil ich das Gefühl habe, ich muss das so machen? Ah, ja. Oder übernehme ich es eins zu eins, weil es für mich so stimmig ist? Ja, natürlich, also genau. Es geht ja immer so um die, um die innere Stimmigkeit damit ja. oder ob es zu einem Zwang wird ja. oder einem Glaubenssatz, ich muss das so tun. Genau, dass man es nicht mehr, eben, es macht unfrei. Ja, genau. Also genau. Genau. Weil oft ist es auch so. Das war bei mir so, wenn ich etwas neu lerne, dann hilft es mir, mich erstmal daran zu halten. Weil es, dir eine Struktur weil es gibt. mir eine Struktur und eine gewisse Sicherheit gibt aufzubauen. Und dann mit der Zeit merke ich aber, okay, möchte ich irgendwie mein eigenes darin finden oder ich weite mich aus oder es kommt mhm. was dazu. Ja. Genau. Oder es wird zu deinem eigenen. Ja. Das
0: ist das, was wir unseren Studentinnen immer sagen. Mhm. Mach nicht zu mein, mach nicht mein Ding, mach das, was zu deinem eigenen wird Wert. mhm. und werte zu deinem eigenen deiner eigenen, großartigen Person. Genau. genau ja. Und das macht frei. Es geht darum, frei zu sein. Und es ist völlig egal, ob man ob es jetzt bedeutet, dass du mit der Spiritualität arbeitest oder einfach dich spirituell interessierst. Mhm. Weil diese Konzepte sind überall.
1: Ja, das ist mhm. ja das Gleiche mit, eben wenn man Bücher liest, man nimmt sich mhm. einfach das raus, was für einen stimmig
0: ist. Genau. Wenn wir nochmal so zurückgehen zu dem Podcast mit den Engeln. Vielleicht kannst du dich erinnern, Sonos hat da auch bei Haniel, glaube ich, oder bei... Nee, das war nicht Haniel, das war Zadkiel wahrscheinlich, gesagt, ich sehe den in der Farbe, mhm. in dunkelviolett und sagt, hat aber dazu gesagt, ich sehe den so und andere sehen den vielleicht anders und genau das ist es. Also mein Hinweis oder mein Tipp für dich ist tatsächlich, fühle rein, was sich für dich stimmig anfühlt und das, was sich für dich stimmig anfühlt, das ist dann dein Weg. Und wenn du das Gefühl hast, dieser Engel, der muss jetzt unbedingt gelb sein, aber alle sagen, der ist grün dann glaube trotzdem deinem Gelb. Weil dein Gelb in deiner Welt, in deiner Realität und in deinem Alltag besser stimmt als das Grün von allen anderen. Weil es ist ja deine Welt. Es ist dein Alltag und deine Realität.
1: Es gibt ja auch diesen schönen Spruch, dass es gibt so viele Menschen, wie es, das ist, glaube ich, sogar ein Spruch von dir, so viele Menschen, wie es auf der Welt gibt, so viele spirituelle Zugänge gibt. Es. Das ist genauso Das ist ein Spruch von mir. Genau. siehst du, so, ich habe ihn <lacht> Super. Bin
0: ich so gut, den habe ich mir gemerkt. Ja, aber es ist tatsächlich so. Du kannst einfach, du kannst es nicht vergleichen. Wir sind alle unterschiedliche ja. Menschen. Wir können nicht den gleichen Zugang haben. Ja. Genau. Super. Hast du dazu noch was zu sagen oder wollen wir so den Podcast abschließen? Ich denke,
1: das war ein gutes Schlusswort. Genau. Gibt sicher noch Stoff für mehr, dieses genau. Thema. Aber
0: ja. Ich würde auch ganz gerne die Kommentare öffnen und dir einfach Platz lassen. Wenn du Fragen dazu hast oder irgendwas ergänzen möchtest, dann schreib es doch in die Kommentare. Schreib mir eine Nachrichten-Mail, eine PN, wie auch immer du das machen möchtest. Ich bin total interessiert daran zu hören, was du dazu zu sagen hast und Sonosch ja, auch. Ja, auf jeden Fall. Genau. Das ist sehr spannend. Genau. Super. Dann, wir haben Sonosch schon zu zwei weiteren Podcasts gewonnen. <lacht> ich werde also auf ja. dich zurückkommen. Ja, sehr gerne. Ja. Ja. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ja,
1: danke auch. Finde und bis zum
0: nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Das war das Gespräch mit Sonosch und ich hoffe, dass du spirituelle Konzepte etwas besser verstehst jetzt und dass dir das ein bisschen klarer geworden ist, was da eigentlich dahinter steckt. Wenn du Lust hast, deine Geistführer, deine Engel, die Ahnen und Krafttiere, die mit dir unterwegs sind, besser kennenzulernen, dann lade ich dich ein, dir meinen Online-Kurs anzuschauen, bei dem es darum geht, diese Geistführer wirklich in dein Leben einzuladen, bei dem es darum geht, wirklich in ein Gespräch mit deinen Geistführern zu gehen. Ich verlinke dir die Seite darüber, in den Shownotes, damit du dir das ganz genau angucken kannst und damit du dir anschauen kannst, ob das etwas für dich ist, ob du dabei sein möchtest. Das ist ein Kurs, der dauert fünf Wochen. Es gibt verschiedene Module, es gibt viele Erklärungen in diesem Kurs. Es gibt viele Informationen in diesem Kurs. Und ich leite diesen Kurs ganz persönlich. Das heißt, du hast die Möglichkeit, deine Fragen, die du hast, in Bezug auf deine Geistführer, mir ganz persönlich zu stellen. Wenn das etwas für dich ist, dann klicke unten in den Show Shownotes auf den Link und schau dir an, was es mit diesem Kurs genau auf sich hat. Ich freue mich riesig, dich dabei zu haben. Wir beginnen am 1. September und ich freue mich mega darauf, dann anzufangen. Ich mache jetzt schon Werbung dafür, weil du dich nur bis Ende August anmelden kannst und weil ich den ganzen August weg bin oder fast den ganzen August und es einfach einfacher ist, wenn du dich jetzt schon anmeldest, damit wir alles schon vorher klären können. Ja, und jetzt wünsche ich dir eine wunder, wunderschöne Woche. Wie ich vorhin schon gesagt habe, schreib mir in die Kommentare, wie Du es hast mit Deinen spirituellen Konzepten. Ob Du spirituelle Konzepte an Dir erkennst oder ob das etwas ist, was Dir fremd ist. Oder ob Du jetzt sagst, oh, ich verstehe, was sich darunter verbirgt oder dahinter. Ich freue mich darauf, darüber zu lesen und verabschiede mich für heute von Dir mit dem Seedenschimmer Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!